1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias, gracias. Gracias, suficiente. Hola a todos, este es viernes 8 de la noche, es Twitterios.com y esto es Política Naconal. Yo soy Oscar Chavira, el Jalacables especial este, de este especie de programa, análisis político de a pie, eh, que se emite a todo el mundo vía internet, gracias al Chief Luis Mora, que es el jefazo de este conga, que nos permite apusirle los controles de la cabina para, pues desde que este búnker... Se emita las las frecuencias de política nacional Gracias a la gente que se está congregando en el TAG. Oiga, este... Pues, para hacer ¿Cómo se nota que todavía no no depositan, eh? Porque aquí hay quórum legal, entonces ya es posible comenzar la emisión. Gracias también a la gente que se está... Este... Manifestando en Twitter, que aquí anda, ¿sí? Déjenme mandar un saludo de antemano a Chanita... Que antier nos puso un jalón de orejas porque no la seguíamos y ahorita estaba respingando porque íbamos a poner este las torcasitas y las kilguerillas, ¿no? O sea, la generación que escucha Batman se queja de que vamos a poner las torcasitas y las kilguerillas. ¡Oh! <risa> bueno, gracias a la gente que también eh, nos escucha vía podcast y se está enterando. Y ya, ya más o menos estamos sacando una estadística de que de con cuánta antelación estamos Aquí emitiendo ciertas verdades que después se ciertas tesis que después se convierten en verdades y andamos por ahí de seis meses de anticipación hasta cosas que verdaderamente dices si no mames de dónde se la sacaron. No? De, déjeme decirle por ejemplo, hace 15 días estuvo aquí Miquel Aquel sí, hablando de eh, pues esta compra que le, que le hizo el régimen de López Obrador y Verdrola y en ese programa, usted lo puede escuchar, dijo ¿no? que, en, que una vez comprada Iberdrola y ya pasada la administración técnica de las plantas generadoras de energía eléctrica que le compraron a la empresa española, pues no tardaba la manifestación del sindicato electricista, el sindicato mexicano de electricistas, del ESME, haciendo presión, por supuesto, pues para que esas eficientes plantas de Iberdrola, pues pasaran de alguna otra forma a sindicalizarse y a generar burocracia innecesaria, ¿no? Ese trabajo que las plantas de Iberdrola la, la, lo hacían 10, pues ahora lo van a hacer 30, de los cuales 20 van, van a ser sindicalizados, por supuesto. Y mire, ni tardos ni perezosos, ¿no? Así de, <coughs> perdón, 10 días después, el mes se manifestaba precisamente eso, ¿no? Diciendo, pues, este que estaba presente, que el sindicato está unido, que presiona por las mejoras de las condiciones de trabajo. No es otra cosa que recordarle al presidente, pues, que el sindicato del gestricista se mochaba para su campaña en cash. Sí, y que, pues, no está ahí na nada más Pudioquis y que el licenciado Manuel Barrett los apoya. Por supuesto. Digo... No, pues el sindicato no posó a Barlet como jefe de la Comisión Federal de Electricidad en vano, ¿no? Y que chingue a su madre el licenciado Manuel Barlet. Bueno, lo hemos dicho. Hoy eh, ese no, ya no es el tema, es, este, pues, esas eh, menciones proféticas ya pasaron. La semana pasada se hicieron otras menciones profáticas por parte del maestro Bix y de Pablo McLuff. Ya veremos si, si funciona, no, no, por lo menos, mire lo que dijo el maestro Don Vix acerca de Ricardo Monreal, que nada más funciona cuando los bandos siguen confrontados, pues sigue, 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 sigue funcionando, ¿no? Digo, eh, Ricardo Monreal ya se ha convertido casi en tiktokero, en instagramero, en, eh, 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 a, subiendo videos a Twitter explicando, ¿no? El por qué es un monocilindrero. Quien quiera atenderlo, que lo atienda. Bien, ahora vamos a hablar, pues, de la secuela que dejó toda esta situación del entramado del Plan B. Sí, recuerde usted cómo empezó la cosa. El Plan A era hacer una modificación constitucional en donde, pues, de alguna u otra forma, el gobierno manoseara al Instituto Nacional Electoral, eh, el pueblo eligiera a los consejeros electorales, eh, la Secretaría de Gobernación se quedará con este listado nominal y algunas otras cosillas más. Borrar los plurinominales, hacer todas las... No, no borrar los plurinominales, no borrar los representantes de mayoría proporcional, hacer todos los diputados y legisladores plurinominales, borrar todas las juntas, eh, todos los comités electorales, estatales y municipales, y que el INE congregara todo, un INE manoseado desde el gobierno. Pues no funcionó, porque este, la mayoría pírrica que conseguimos, vamos, la bancada opositora que conseguimos la oposición en el Senado, en las elecciones inter en el Senado y en la Cámara de Diputados, este, pues impidió la reforma constitucional, así es que el régimen se fue, sobre las leyes secundarias que no necesitaban mayoría calificada, hizo una aberración anticonstitucional llamada Plan B, que sabíamos de alguna otra forma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues iba a decir que va, que atentaba contra la Carta Magna, contra la Carta Magna no puede ir ningún reglamento inferior. Y en la semana, este, exactamente, ¿no? Hace una semana, cuando estamos en política en hablando con el Macedón Vix y Palma pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya vislumbraba que iba a echar para atrás el Plan B. Lunes lo echó para atrás y se vino la andanada contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene ahorita mucha presión, mucha presión mediática, muchos reflectores. Y yo quise invitar a un experto de la Suprema Corte para hablar precisamente de cómo estamos ahí. Una institución que durante muchos años... Pues Sabíamos que estaba, que existía, que funcionaba, pero no tenía toda esta luz de medios, ¿sí? todo este eh, fuego pirotécnico y todas esas andanadas desde la presidencia, y vamos a ver qué sucedió. Está conmigo, amigo, camarada, colega combativo, mi estimadísimo tocayo, Oscar Constantino. Oscar, buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Chavira? Me da muchísimo gusto escucharte y platicar con todo el auditorio político en la Nacional. No, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Ya teníamos rato
1: sin platicar con el tocayo, Oscar Constantino, que eh, si ustedes lo escucharan se quedarían con la boca abierta en las disertaciones que nos brinda cada vez que tenemos amablemente <ríe> libre la agenda para que nos podamos reunir y platicar acerca de un montón de, de menesteres. Pero ahora el tema es pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene ...pues un titipuchal de chamba... ...o siempre ha tenido un titipuchal de chamba... ...pero pues nunca había tenido... ...todos los reflexores como lo tiene hoy... ...te pregunto Oscar Constantino... ...¿crees que la Suprema Corte de Justicia... ...de la Nación está bajo ataque? si ¿Sí hay una campaña... ...de... este ...en contra de ella?
0: ¿O, o, es, o es algo que siempre ha, ha sucedido... otras veces? Te escucho... Yo creo que la Corte... ...no había sufrido un ataque así en toda la historia moderna. De hecho, te podría decir que ni en el Maximato, que fue la época en la que Pascual Ortiz Rubio ofendió al ministro Vázquez del Mercado, que renunció a la Corte por la falta de respeto del gobierno de la República, a las decisiones del máximo tribunal, eh, se le ha dado un ataque tan sistemático. Ortiz Rubio hizo comentarios ofensivos respecto al ministro que renunció, que era Vázquez del Mercado, pero estamos hablando que en 100 años no se ha dado un fenómeno así. No hemos tenido a un presidente de la República que atacara de manera abierta y sistemática al máximo tribunal por hacer su trabajo. Yo agregaría, eh, bueno, no solo es que haya un ataque, nunca haya habido un ataque de este tipo, sino que el presidente la está atacando por una razón muy clara, porque esta es una de las primeras épocas en muchos años en que la Corte no se ha sometido al presidente. Eh, eh, déjame, déjame retomar
1: esto último que has dicho. La Corte no se ha sometido al presidente. En una, de, en, una, en una de esas repeticiones de la mañana mañanera yo escuché al presidente decir que, pues sí, en realidad era esa situación, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta vez se había mostrado muy beligerante con la presidencia, con el ejecutivo y que eso nunca había pasado antes, que antes la Suprema Corte siempre se había aporturado muy dócil con el resto de los poderes, estamos hablando con el Poder Ejecutivo, con el presidente y su gabinete y con la Cámara de Legisladores y Senadores ¿Es verdad estos ¿En realidad ahora sí tenemos una, una Suprema Corte que influye más en los quehaceres políticos del país?
0: Bueno, eh, la influencia mmm, está, pero creo que más bien tendríamos que decir que esta es la primera vez que la Corte no le dice al presidente que las horas que son, son las que él dice. En otros eh, sexenios, si el presidente tenía un interés particular en un asunto, mandaba a sus propios, a sus mensajeros, y la Corte en la medida de lo posible trataba de apaciguar la molestia que tuviera el Ejecutivo con alguna de sus decisiones. Por ahí tenemos las historias fantásticas de Arturo Saldívar, que dice que lo amenazaron, lo encañonaron y se le pusieron una playera del Necaxa. <risa> Yo la verdad es que no las creo. Yo creo que como buen enano es mentiroso. Y este y me parece que, se, eh, que estas versiones folclóricas que a últimas fechas ha estado difundiendo son parte de la propaganda... ...a favor del obradorismo... Eh, ...la realidad es que... ...y hay casos emblemáticos... ...por ejemplo cuando... ...se dio toda la discusión del anatocismo... ...de la capitalización de intereses... ...una línea directa de presidencia de la República... ...para que se considerara válido... lo que no era válido... Eh, ...hemos tenido en la historia de México... ...ordinariamente cortes... ...muy sumisas... ...de repente había gente como Vázquez del Mercado... ...que respingaba, o como Felipe tena Ramírez... Pero la realidad es que eso eran rarezas. Y esa es la primera vez que una corte dice, a ver, no voy a estar a merced de los caprichos del presidente. La partida no Mapiña. Hay que aclararlo porque, bueno, todo el periodo del señor Saldívar, pues bueno, fue verdaderamente nefasto.
1: Eh, te, tengo un, tengo una pregunta también, pero deja, voy, voy a preguntar acerca de si en verdad puede cambiar tanto la inercia dentro de la corte nada más por cambiar al presidente pero permíteme dejar eso para el siguiente segmento y, y retomar esta situación acerca de la relación del ejecutivo con los presidentes yo eh, no será que en, en los anteriores sexenios estamos hablando de Peña Nieto, Calderón Fox, se guardaban más las formas eh, a la hora de hacer las presiones para que alguna de las leyes pasara debo decirlo en cierto sentido, o sea, aquí estamos acusando al presidente de que abiertamente pues, viola la Constitución, ¿no? Debo decirlo, yo no soy eh, especialista en leyes, no me jacto ni siquiera de, de entender de ellas, pero sí he visto demasiados atropellos, demasiadas burdeces que antes muy probablemente no pasaban. No, no, no sé si, si sea esa si la situación eh, que la legislación la legislatura y la presidencia ha caído en manos demasiado torpes, ¿no? En gente que hace guerra política muy, muy de
0: bárbaros. ¿Tú qué opinas? Sí, tienes toda la razón. Este es un gobierno mucho más burdo, más silvestre. Todos sus presidentes habían violado la constitución. Pero la diferencia, o independientemente de que sea más burdo este gobierno, es que el presidente actual. ...sí tenía sus mensajeros... ...y que de manera sutil... ...iban y pedían cosas... ...apoyados además en el hecho de que Arturo Saldívar... ...era el presidente de la corte... ...y pues era el que manejaba la baraja... ...o sea... ...a él le toca... ...no le toca presidir ninguna de las salas... ...este, de hecho... ...su trabajo es más de coordinación de todo el tribunal... ...pero le toca establecer turnos y... ...decir qué va primero, qué va después... Lo cual te permite mandar a la congeladora un tema o traerlo a, hasta el principio. Ah,
1: eh, ahí el punto. Y eh, además.
0: Está... Ajá, adelante, perdón. Y además hay una cosa muy importante, Tocayo. El presidente de la Corte también es presidente del Consejo de la Judicatura. Lo cual significa que todos los jueces que están debajo de la Corte pues están sujetos al régimen de control y de responsabilidad que tiene el Consejo de la Judicatura. Y el presidente de la Corte puede muy fácilmente presionar a los jueces que están abajo para que hagan o no hagan algo de hecho, se filtró hace unas eh, semanas uh -huh. este, lo subí yo a mi tweet line ahí en Twitter eh, que había un funcionario un, el secretario del consejo de la judicatura que se, de, que se dedicaba a presionar jueces que fue una de las primeras personas que despidió Norma Piña este, y que esta persona Pasó de estar en el Consejo de la Judicatura a trabajar en la Secretaría de Gobernación, si mal no recuerdo, que estoy hablando de memoria. Oh, se pasó oh. Al gobierno de López Obrador. Pero era el personero, era el gatillero que iba y se sentaba con los jueces de distrito, con los magistrados de tribunal colegiado a decirles, oye, ¿sabes qué? Hay un problema en que decidas tal asunto de tal manera. Eh, entonces, por vías formales, legales el presidente de la Corte tiene mucho poder porque es la cabeza del órgano disciplinario pues, de los jueces. Además es el que reparte la baraja en, este, en, en la Suprema Corte. Pero además de eso tiene unos medios informales peligrosísimos como estos que te acabo de mencionar. Entonces sí hay una sí hay una influencia muy fuerte en quién es el este, presidente del Corte. Ahorita en el siguiente segmento cuando toquemos este tema más a profundidad platicamos el caso específico de algún ministro que estaba amenazado por sus relaciones familiares. Ya está. El presidente, bueno, la, el corifeo del
1: presidente alega que Ernesto Cedillo, pues en su sexenio, pues mandó, mmm, mandó a cesar los jueces con los que empezó el sexenio, hizo una reforma y, y acordó pues los 11 escaños que hay, que creo entender están ahorita. ¿Esto es verdad? O sea, ¿sí se puede, sí puede un presidente hacer una transferencia, una, una renovación de Suprema Corte así de fácil?
0: ¿O, o cómo sucedió en tiempos de Cedillo. Bueno, lo, lo que pasa es que Cedillo, cuando hizo la reforma, es una reforma que se hace en 94 y entra vi, en vigor en 1995, el PRI tenía carro completo. O sea, tenía esas mayorías que son la añoranza o la fantasía de López Obrador. Entonces él presenta una iniciativa y dice, sabes qué, la corte que ya era enorme, que tenía un montón de salas, que fue, que en la cual ya ni siquiera había la enorme dignidad de ser ministro. O sea, es el equivalente que hoy alguien sea ministro y mañana sea secretario de Agricultura o que lo manden de este gobernadora no sé dónde. O sea, era un, una chamba más, ¿no? Eh, lo que hace él es recortar la corte, dejarla de con 11 ministros, como era originalmente en este país, darle facultades de tribunal constitucional, y dice, pues vamos a jubilar a los que estaban. Hizo una reforma constitucional. Pudo hacer una reforma constitucional porque el PRI tenía carro completo. Eh, pero hay un algo muy importante, yo lo escribí a, este, hace unas semanas, que es la diferencia entre lo que pretende hacer López Obrador y lo que hizo Cedillo. Cedillo antes de la reforma tenía el control de la Corte, empecemos por ahí. Él ya la mangoneaba. Lo que hizo Cedillo fue decir, ¿sabes qué? Esta Corte no da confianza a las inversiones. Necesitamos un tribunal serio. Y entonces, teniendo el control de la Corte, les da las gracias a los que estaban y busca buenos perfiles. En contraste, López Obrador no tiene el control de la Corte. La Corte hace un trabajo respetable y lo que pretende López Obrador con la reforma constitucional, el famoso plan C que pretende intentar, es mangonearla. O sea, son dos escenarios completamente diferentes. A la gente le diría yo, oye es que Cerillo quitó a los que estaban. Sí, pero él controlaba a los que estaban. En realidad lo que hizo fue liberarlas del yugo un poco. Y López Obrador quiere hacer lo contrario, quiere someter a la corte. Después de esta reforma que tú estás mencionando, donde Ernesto
1: Sadillo, que renunció a una corte plagada de, de, influ, de influyentismo por una corte un poco más limpia, porque pues, el influyentismo, según tengo entendido, nunca, nunca ha terminado, ¿no? porque al final de cuentas los ministros los avalan los, eh, los diputados, o sea, los, los legisladores, y también se hace una repartición de cuotas en el momento, en, dependiendo de cómo está el balance político en las cámaras. Mi, mi pregunta sería, tú dices que cedillo dominaba la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de esta reforma, ¿algún otro presidente ha dominado la Suprema Corte?
0: Don Fox, Calderón, Peña Nieto. No como la dominó cedillo antes de la reforma. Lo que hacían los siguientes presidentes fue, <coughs> pues nunca pudieron renovar toda la corte. Había algún espacio... Tenías que ver cómo estaba la composición en el Senado, que es donde se decide esto. Tenías que negociar con el resto de las fuerzas políticas. Tenías que dar la confianza de que los perfiles fueran adecuados. Entonces, ninguno de los demás presidentes pudo hacer algo como lo que hizo Cedillo. Eso, eso es indiscutible. De hecho, López Obrador ha tenido la oportunidad de nombrar tres ministros y controlar un cuarto. Eso no lo habían podido hacer ninguno de los otros presidentes de la época democrática.
1: O sea, el López Obrador es el que más influencias ha tenido
0: dentro de la Corte. Sí, y de, y de hecho, no habíamos tenido jamás, a partir de la época democrática, un presidente de la Corte que se le arrodillara al presidente de la República. Como lo hizo Saldívar. Como lo hizo Saldívar. O, o, o sea, López Obrador no se puede quejar legítimamente de la actuación de la Corte. La Corte lo trató durante la época de Saldívar con demasiada... con demasiada... No quiero usar una palabra fea. este, no, Utiliza de, la con, palabra que quieras, sí, Con demasiada sumisión. Ah. Eh, y a partir de que ya no está Saldívar, pues las respuestas han sido institucionales. O sea, pretendió Adán Augusto López... Y la mangonía de la presidenta de la corte, a la ministra Norma Piña, y la ministra Norma Piña le dijo, aquí no gestionamos las cosas así. Consígase unos buenos abogados si quiere ganar los juicios. Sí, claro. Muy sí, bien. Que para la vulgaridad y brutalidad de Adán Augusto, pues es casi casi como que lo, 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 lo metieron a bañar a fuerzas, ¿no? O sea, este, sí, sí, sí representó un cortocircuito para un sujeto que está acostumbrado a amagar, ¿no? Eh, pero la corte no se ha portado mal con el presidente en momento alguno En uno eh, cuando Saldívar fue sumisa y ahora ha sido institucional o sea, no ha, no puede acusarse a la corte de saltarse a las reglas, de hacer las cosas mal en este momento es muy difícil
1: que, digo lo digo porque si tú estás mencionando en ese momento que ninguno sí. de los presidentes anteriores ha tenido tanta influencia como López Obrador pues será en ese sentido que muy pocos Debo decirlo, ¿no? Muy pocos presidentes se atrevieron en su momento a señalar, abier señalar abiertamente a la Corte, ¿no? Si mal no recuerdo, Calderón en algún momento cuando se debatía si era constitucional que el ejército estuviera en las calles, creo que se atrevió a hacer un señalamiento abierto a la Suprema Corte y así le fue, ¿no? ¿Tú crees que los, con los contrapesos después de esta reforma de Cedillo, el hecho de que ¿Ninguna fuerza política tuviera el control de la Superman, corte en funcionado? Estamos hablando ya de... Son cuatro secciones, casi 30 años.
0: Creo sinceramente que uno de las... Zedillo eh, fue un buen presidente, a mi forma de ver. Eh, gracias a él hay el INE Ciudadano que conocemos ahora. Y si a mí me preguntas cuáles fueron las principales... Dos de las principales aportaciones de cedillo es el INE Ciudadano ese que en 97 permitió que por primera vez el PRI ya no controlara el poder legislativo. Eh, y la otra es la reforma de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte se volvió un tribunal constitucional de verdad y no un tribunal de apelación que recibía de todo. Antes se trataban asuntos que decías, ¿cómo es posible que eso se esté discutiendo en la Corte Suprema? Eh, y esa respetabilidad de tocar los temas verdaderamente importantes y tener otro perfil de ministros... La verdad es que uno revisa los ministros de 95 a la fecha y se puede decir que en un 90% son altamente respetables. Gente con dignidad. Antes, pues bueno, de repente tú decías, oye, ¿este chango que estaba haciendo la semana pasada? Ah, pues antes la, la semana pasada estaba en gobernación. Y ahora es ministro. Es, eh, debo decirlo, no hubo un
1: momento en que Eduardo Medina Mora fue ministro de la Suprema Corte candidateado por, por calderonistas y anexas. y dices tú, pues Medina Mora no era como que de, de toda la moralidad necesaria para la Suprema Corte pero la influencia de Medina Mora se diluyó tan es así que pues llegado el momento pues mejor renunció antes de que
0: se le señalara por X o Y cuestión ¿no? fíjate que yo Uh, tendría dos o tres consideraciones. La primera es, pues seguramente Medina Mora no tenía el perfil que, te, que tiene, por ejemplo, el ministro en retiro Cosío. O sea, Adiós. no era lumbrera de ese tipo, ni tenía las condiciones de imparcialidad que podía pensarse de otros perfiles, ¿no? Pero su salida de la corte no corresponde a que a él lo hayan agarrado con las manos en la masa hubo un acto totalmente vulgar de represión política, porque no solo le congelan las cuentas a él, sino a toda su familia. Es y ante cierto. la mague, a su familia, él decide renunciar. Eh, es decir, eh, López Obrador ha sido tan desaciado en el manejo de la situación judicial que no solo los lugares que le tocaba él nombrar, sino que a fuerzas se quiso quedar con un escaño más utilizando a la unidad de inteligencia financiera como un brazo represor, como lo hacen en las dictaduras socialistas. Eh, no, no tengo... Yo no pondría las manos en el fuego por mi enamora de ninguna manera. Me parece que, bueno, este como lo platicamos hace un momento, tenía un perfil que no era tan bueno como el de los otros ministros, pero no sale por corrupción, sale por presiones. Por chantaje. Por chantaje y presiones totalmente ilegítimas, porque la verdad es que si hubieran tenido una causa cierta en el Poder Ejecutivo contra él, pues no hacen eso, sino que le hablen un le abren un procedimiento para que sea destituido, ¿no? Déjeme decir, déjeme poner una tesis,
1: más bien una hipótesis aquí en la mesa de política, nacional, Mire usted, estábamos hablando acerca del Instituto Nacional Electoral, que las últimas reformas que agregaron más funciones de fiscalización más funciones de, de, de censoría, de censura, perdón, de censura al Instituto Nacional al Tribunal, eh, Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vienen a partir de los berrinches del de lo, hoy presidente. Y yo, de, yo en algún momento aquí en Político Naconal, en los programas de hace no sé, ocho nueve años, sí, de cuando empezaba esta situación de que todos los procesos electorales se judicializaban, ¿recuerda usted?, independientemente de que fue, cuánto fuera la diferencia de voto, eh, el PRD de López Obrador, el PT de López Obrador, Morena de López Obrador, sí, hacía un borlote y judicializaba la resolución de la elección. En algún momento aquí teníamos las tesis, pues que eso de, debilitaba la credibilidad del Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Por supuesto, era una estrategia, era una estrategia de que de quitarle esa veracidad al Instituto Nacional y concederle a los tribunales, pues una mayor carga, una mayor presión, una ma mayor, este, ¿cómo decirlo? Un mayor ejercicio de resolución. Lo cual sabemos que a la larga, cuando tú estás entre los reflectores, cuando constantemente te están vigilando, sensando de lo que estás haciendo, pues hay un desgaste mediático, ¿no? Siento, pienso que el presidente, como siempre suele suceder, pues se repite en las estrategias que siempre ha estado a lo largo de toda su vida. Está, yo digo que está intencionalmente obligando a sus monitos cilindreros que operan ahí en la Cámara de Senadores y de Diputados para que todo se haga con las patas y acabe siendo judicializado. Es decir, que pues, eh, estas reformas hechas con, las, eh, hechas con las patas fuera de todo ordenamiento pues, sean este, impugnadas, que la Suprema Corte tenga que resolverlas y eso de alguna u otra forma desgasta a la Suprema Corte le da argumentos al presidente para decir que están coludidos, que son una bola de corruptos. Ahorita, por ejemplo, no se está quejando de la resolución. ¿Sí lo ven? sí Ya sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene los reflectores, la gente está atenta al tema y lo está acusando otra vez, como lo hizo a principios de su sexenio, de que tienen privilegios más allá del presidente. La pregunta es, ¿tú crees que tenemos tribunal para para defenderse para sostenerse en esta presión que va a durar, yo, yo supongo que va a durar de aquí a que termine el sexenio?
0: Mira, siempre va a tener el presidente, no, la frase no es mía, creo que es de Carlos Loret, que habla de órganos de represión del Estado, o sea, de represión política, y él menciona a la Fiscalía, a la Auditoría Superior de la Federación, si me no recuerdo, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT. Este, me queda claro que siempre puede llegar eso es lo que hacía Salinas con José María Córdoba Montoya ah eh, exacto sí es lo que hacía nosotros sacaban el expedientito mire aquí usted está vestido de este de florecita en, la, en, en el festival de la primavera ¿verdad? Este, no explicar, <risa> verdad este ese tipo de cosas siempre va a haber la posibilidad de que vayan y amenacen a algún ministro bueno pongo el, el ejemplo de algo este, que dije que platicaremos más adelante al ministro Pérez Dayán lo han tenido amenazado por la situación de un sobrino, así Saldívar lo tenía amenazado todo el tiempo esa es la razón por la cual ahora Pérez Dayán da resoluciones más interesantes, ya no tiene el yugo de Saldívar encima eh, um, el problema para López Obrador es que hacer grillas contra los ministros sin tener la complicidad del presidente de la corte, implica que las haga en otros lados, es decir necesita que la fiscalía abra una investigación, necesita que la unidad de inteligencia financiera congele cuentas, necesita que se abra un procedimiento de juicio político contra alguno de los ministros, este en las cámaras legislativas y eso tiene mayores complicaciones de operación, ¿por qué? Porque en las cámaras legislativas no tiene mayorías calificadas, porque es muy fácil que en un determinado momento ni siquiera las mayorías simples tenga porque lo que haga la fiscalía tiene que ser calificado por un tribunal, en fin, la tiene complicada. No es lo mismo cuando dices, oye, aquí tengo el expedientito, y el presidente de la corte te la puede hacer más grande. Entonces, sí. eso ya no lo tiene el presidente. Por eso, entran en ese esquema, y perdón, este, yo sé que este, las, eh, las, los pitos y flautas son más bien cuando vienen a ese don Viggs pero voy a decir, voy a utilizar un lenguaje como de, como de Peña de Bernal, y voy a decir lo siguiente, ¿a qué pendejo se le ocurre que la forma de resolver las cosas en la Corte es quitarse facultades? O sea, lo explico de esta manera, en ese momento, de cómo está la Constitución, el presidente propone a los ministros, en el Senado los van a aprobar, y en un momento dado, si no los aprueban, el presidente tiene más margen, <risa> sí. Y ahora lo que quiere hacer este pinche idiota, porque no otra forma de cómo llamarlo, es vamos a que el pueblo lo vote. A ver, qué significa que en realidad el señor ha reconocido que no tiene capacidad de negociación en el Congreso, bueno, en el Senado en específico, no tiene capacidad de negociación, no las va a ganar ahí y obviamente utiliza eso como un esquema de propaganda, como si votar este, a los a los candidatos los hiciera honestos. Si votar los candidatos los hiciera honestos, pues tendríamos puras madres teresas de Calcuta en la Cámara de Diputados y en el Senado, y no la bola de hijos de la chingada que hay ahí. Ya sé que es. lo vimos paradeño. Así es.
1: Bueno, déjeme de eh, pausar la conversación en este momento, porque es hora, es el instante en que se excede el control del micrófono y de la tornamesa de política nacional el invitado y hoy el tocayo que <ríe> nunca ha estado muy de acuerdo con el playlist, pues tiene las prerrogativas de hacerse el control de él, y venga la primera rola tocayo.
0: Bien, bueno, eh, como lo hemos platicado en otras ocasiones aquí en Política nacional Enter Sandman es mi leitmotiv, este, es la canción con la que hacía mis comentarios editoriales, y bueno, para mí es uno de las cosas más brillantes que ha hecho Metallica, entonces... Escuchemos Enter the Sandman o Metallica y al regreso venimos Chavira y su servidor.
3: Bien
1: jóvenes, estamos de vuelta aquí en Política Naconal, déjenme rápidamente hacer unas menciones y luego pasar a la charla eh, con el tocayo Oscar Constantino, la gente del TAC, un saludote a todos ellos, está Gonzalo Suárez, está la secretaria del sindicato que por fin se digna a estar presente, bien respondona. Boilercito, el coronel chorizo, el, 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 el próximo anfitrión de la próxima reunión plenaria de aquí, la gente de, de Guadalajara, mi estimado Jules Brock. Ahí estaremos, tocayo, echándonos unas chelitas con el Jules. Muy bien. Está el jefe del sindicato del TAG, el señor Cristian Corazón, Mauricio Sánchez Mesa, tarde pero sin dinero, Jaroche 76, a Ferrales, eh, Chanita Chanita, este, que Chanita, déjeme decirlo, no está ella y un grupo de jóvenes van a hacer un plantón en apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en, en los próximos días, o sea, así como hay gente que se está en contra de las resoluciones, pues me parece que eh, Chanita y algunos jóvenes más quieren equilibrar en la narrativa diciendo pues que también hay gente que está de acuerdo con lo que se ha acordado en la Corte, así es que sírganlo en... Ar, eh, que Chanita nos ponga su arroba ahí en el TAC en y el, en el, la estación, para que la gente que se quiere enterar y quiera acuerpar aquí a estos muchachos, pues se pongan de acuerdo cuándo y a qué horas. Está Jorge Cordero, Publio Fifilia, Reg, Reginaldo, T. Rubio y el señor Yavirac. Saludos a todos ellos, ¿no? <ríe> Dice Yavirac que está con, un copo, con una copita de Bacardí. qué bueno, ¿no? Que ya no haya sorpresas porque ahora los hacedores de videos espíritus están sacando cada bebida con cada saborcito medio extraño. Bueno, ya dejemos eso para otra este, para otra conversación. Eh, te, yo tengo una gran curiosidad, Tocayo, así en, en, tu, en tus disertaciones rápidas y concisas, como el ministro Saldívar, este, que fue... Este, vamos, que fue propuesto por el presidente Felipe Calderón, aprobado en, en el sexenio de Felipe Calderón, acabó este, culimpinado con López Obrador ¿Hay alguna historia tras bambalinas entre el, la gente de abogacía del por qué Saldívar
0: acabó pues del lado oscuro de la fuerza, tocaño? Bueno. Siempre va a haber nada más hipótesis hasta que uno de los dos este, la cuente completa. ¿Qué circunstancias hay? Eh, Saldívar quiso ser presidente de la corte antes que este, el ministro María Aguilar, ¿sí? sí. Eh, y la perdió, después de no sé cuántas rondas. Eh, y Saldívar eh, se parece a este personaje de los Simpson, que al, a lo mejor algunos de ustedes tienen muy presente, Martin Prince, el chiquillo nerdo que oh, siempre yeah. cosas bien y que todo el mundo no se quería sapear, este, llega a la corte y él pretende ser el chicho de la película Gacha desde el primer día. Eh, jugaba carreritas con el ministro Cosío a ver quién era más progresista. Y como es un ministro que no viene de la judicatura, él era postulante, eh, pues no cumplía con los modos ni con esa moderación que tienen los jueces de carrera. Lo cual significa, para decirlo en buen español, ¿sí? que tenía hasta la madre a todos en el pleno y que todo el mundo le caía a bordo. ¿no? Este... Esa, a esas animadversiones, que fueron las que finalmente implicaron que no fuera presidente de la Corte en la primera vez que lo intentó, pues lo acercaron así como Fausto a Mephistófeles. Es decir, de repente hay alguien que también se dice progre, y cree hay posibilidades de que llegue a ser presidente de la república pues me le acerco <coughs> y hay que decirlo así Julio Chávez Ibarra operó presionando ministros para que votaran a saldibra como presidente Julio déjeme decirlo
1: Julio Chávez Ibarra era el asesor este legal de la presidencia ¿no?
0: el consejero jurídico de la presidencia ah, sí. eh, y la y la mano pachona del presidente frente a los tribunales y se dedicó a presionar ministros. Y lo hizo bien, tan lo hizo tan, tan lo hizo bien que Saldívar quedó electo, pero quedó electo en una situación forzada. O sea, le tuvieron que hacer manita de puerco a más de un ministro para que lo eligieran a él. ¿Cómo se le hace manita de puerco a un ministro? Porque, digo,
1: vamos a suponer, le hicieron, les hicieron manita de puerco a los ministros para que Saldívar fuera presidente de la corte muy al inicio del sexenio del López Obrador. ¿Por qué no volvió a funcionar la estrategia ahora que se volvió a elegir un presidente? ¿Querían que fuera otro, este, otro ministro afín a López Obrador? ¿Por qué ya no les
0: funcionó la estrategia? Porque ya no tenían el mismo operador. O sea, recordemos que Julio Scherer eh, se mete en una serie de problemas porque trae conflictos con el fiscal Gertz y con Olga Sánchez Cordero. Así es sale de ser consejero jurídico de la presidencia o sea, eh, al principio del sexenio traía toda la cartera, lo, las cosas que ahora se dan Augusto las hacía desde la consejería jurídica este, Scherer, al punto de que tenía borrada, pi, eh, pintada en la pared, a Olga Sánchez Cordero que era la secretaria de gobernación
1: <risa> y les lanzaba
0: dardos desde, desde su escritorio, así <risa> o sea en, en vez de que la secretaria de gobernación que era había sido ministra fuera el interlocutor natural de la corte el interlocutor era este señor, es una de las razones por las cuales finalmente también ella sale por piernas y se regresa al Senado o sea, sabes qué? no daba el ancho eh, este no sabía imponerse a este cuate y pues bueno, el tema es que en el proceso eh, bueno, que llevó fíjate, a... permíteme, permíteme.
1: Es, estás permíteme bueno, estás diciendo que desde el consejo el la el consejo de la a ver, depríteme el, el, el puesto porque me hago bolas.
0: El consejero jurídico de la presidencia presionaba a los ministros. A su vez, el presidente de la corte, en este caso Saldívar, presionaba a los ministros desde adentro, ayudado en, con los expedientes y, e información que le otorgaba el Ejecutivo. Le facilitaba... Entonces, el consejero de la presidencia era, en cierto sentido, como la mano de Sánchez Cordero, es, ni siquiera Sánchez Cordero, porque dependía directamente del presidente era el personero del presidente ante los tribunales que lo lógico hubiera sido que el personero del presidente hubiera sido la secretaria de gobernación sale, eh. Sánchez, sale Sánchez Cordero, entra Adán Augusto y Adán Augusto tampoco tiene las artes de Julio Scherer no tiene la eficacia de Julio Scherer, no es tan inútil como Olga Sánchez Cordero pero no es Julio Scherer esa es una primera razón. Y la segunda razón es que los ministros se hartaron. Y, eh, eh, porque una cosa es que Arturo Saldívar, que era Martin Prince, o sea, pues era odioso, pero era el más nargo de la clase, fuera el presidente de la corte. Y otra es que Rafita Gorgori fue el presidente de la corte, que será era Yasmín Esquivel. <risa> ah, va, vayamos al caso de Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel era la llamada
1: a ser presidenta de la corte, hasta antes de que Guillermo Sheridan pues develara en una columna, en, la, en su columna semanal pues de que haya plagiado su tesis. Es un, un un este misil, un torpedo submarino a la línea de flotación de la de la ministra. Ya, ya lo habíamos visto en otra ocasión, ¿no? La candidata de Morena Nuevo León, recibe, la vemos en un video, en una secta, ¿no? Acusada de, de esclavizar a las mujeres y se le acabó la candidatura. Y aquí con Yasmín Esquivel sucedió una cosa, una cosa semejante. Tú has seguido muy de cerca el caso de Yasmín Esquivel. ¿En qué estamos, en qué estamos parados en este
0: momento con Yasmín Esquivel? Bueno, eh, agregaría yo que lo que más le agravó el problema a Yasmín Esquivel, no fue nada más que su tesis fuera un robo, que se la hubiera plagiado, <risa> sino que además, como en alguna película, no recuerdo el nombre, es una película estadounidense de unos monos que en, en una fiesta se les muere una bailarina y por Ay, tratar de <risa> sí. mutilados y en sillas de ruedas, no me acuerdo cuál es, Ay, pero te la pero tontería tras tontería, o sea, cada cosa con la que le terminaban de tapar era más grave que la anterior. Yasmín Esquivel amenazó, mintió, falsificó pruebas, se coludió con la fiscalía de Ernestina Godoy, hizo una cantidad de cosas que, si no hubiera plagiado la tesis, nada más por todo lo que hizo después tendría que estar en la cárcel. Ese conjunto de elementos fueron los que terminé, terminaron de ahogar a Yasmín Esquivel, ni siquiera fue nada más la tesis. La tesis fue el punto de partida, la forma en que ella operó, a partir de que Guillermo Sheinan la ventila en Latinus esta situación fue lo que le dio en la torre. ¿Qué es? ¿En qué momento estamos ahorita del procedimiento? Ella intentó a través de amparos llevar el tema para que la UNAM y su comité de ética no tomara una resolución respecto al asunto del plagio. Bueno, en algún texto de Letras Libres, si mal no recuerdo, yo mencionaba que era absurdo que los ministros llevaran sus asuntos ante los tribunales que son sus subordinados o sea, los ministros son los jefes de los jueces de distrito de los tribunales colegiados ¿cómo voy a llegar yo como ministro de la corte a presentar un amparo? ¿quién me lo va a negar? es un parecido a lo de Virgilio Andrade y Peña Nieto respecto a la ah, Casa Blanca exacto, sí, sí leí en Letras Libres
1: y en Letras Libres de Entonces, hecho, de hecho de hecho Guillermo Sheridan lo retomó para algunas de sus columnas ese, eso que tú habías mencionado
0: sí, en el Universal este que bueno, me honra mucho que el maestro Sheridan me mencione eh, el asunto es que tal como lo dijimos ahí por los tribunales tenían que decir esto no es la materia de amparo y eso hicieron, dijeron señora, usted no debió de haber seguido por esta vía
3: mm, mm,
0: otro ejemplo de corrupción y colusión Mal están notificando esto a la UNAM cuando entra también una suspensión, pero en un juicio común y corriente en la Ciudad de México de carácter civil. O sea, se coordinó Yasmín Esquivel con, los tri con el Tribunal Colegiado y con el, tri y con el Juzgado Civil para que todo saliera al mismo tiempo y que la UNAM no pudiera hacer nada. Eh, además de que la suspensión que da el Juzgado Civil este, no es común a lo que hacen los juzgados civiles en esas materias. O sea, en síntesis, ¿qué fue lo que pasó? Que el asunto dejó de estar en los tribunales del Poder Judicial de la Federación y ahora está en un juzgado local de la Ciudad de México. Lo cual significa que el camino es más largo para Yasmín Esquivel, pero que tiene toda la tranza del mundo para volverla a llevar al Poder Judicial de la Federación el asunto. Mm. ¿Qué tendría que hacer la Corte? La Corte tendría que decir, a ver, los ministros no pueden ser juzgados por cualquier juzgado. Y de, tendría que establecer una, unos tribunales que tuvieran facultades para atender los asuntos en los que es parte de los ministros. Bueno, lo ideal sería que esto se pusiera en la Constitución, pero bueno, la Corte lo puede hacer en vía de mientras. A lo que quiero llegar es que... O sea, hacer bueno, como una junta disciplinaria. No, un tribunal, digamos, a ver, los tribunales federales tienen asignadas facultades por parte de los, del Consejo de la Judicatura. Tendrían que decir, señores, los asuntos en los cuales sean parte los ministros se van a extender nada más en este juzgado especializado. Ah, ya. ya. Okay, sí, ya. Para, evitar, para evitar este tráfico de influencias, eh, no se está haciendo así. Eh, eventualmente, lo que se haga en el juzgado local puede que llegue al amparo y otra vez va a entrar el poder judicial de la federación. Pero hay algo que no ha hecho la corte hasta el momento y para eso tiene facultades. Eh, cuando se hablan de violaciones a la ley general de responsabilidades administrativas, el pleno de la corte tiene facultades disciplinares para los ministros, no los puede destituir, pero sí los puede suspender y yo creo que sí les ha temblado la mano a ah, la presidenta Piña ha sido una gran ministra una gran ministra presidenta pero creo que ha sido excesivamente prudente respecto a Yosmín Esquivel ya debería ser momento de que dijeran, señora Usted está suspendida del cargo porque tiene toda esta serie de problemas. No le, no la puedo destituir, pase por su cheque cada quincena, pero no vengan a piojar. <risa> se puede hacer, o sea, ya lo dijiste así se puede hacer. No, se, no sí. sería como un acto de guerra ya abierto contra el régimen? Es que el acto de guerra ya está, o sea, Chavira lo voy a poner en términos urbanos. Ajá. Este tú sales y encuentras tu carro grafiteado. Al siguiente y ¿sabes quién es? Y de hecho, uh -huh. el tipo que te lo grafitió está en la esquina diciendo que te lo grafitió porque le vas a la América. Al Ajá. siguiente día. Vaya <risa> pone... ejemplo, pero ok. Sí, al siguiente día encuentras que le pone unas rayas rojas y blancas y un escudo del Guadalajara en el cofre. oye <risa> <Okay>. <risa> No te tienes que esperar a que le rompa el parabrisas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues sabes que hay una declaración de guerra de este hijo de su tal por cual. Eso es lo que está pasando aquí. O sea ya les dijo rateros, ya les dijo corruptos, le dijo a la ministra que el premio en derechos humanos que le dio la Asociación Internacional de Jueces, de Juezas, lo sacó en Santo Domingo, este, o de los que se sacan en Santo Domingo, que les quiere reformar la, la Constitución para que los corran. ¿Qué más se necesita que pase? No, no
1: sé, no sé, mira, es una cuestión, es una cuestión de talante, ¿no? Aquí opera mucho lo que tú has dicho, que depende... De, de la prudencia del presidente. Ahora me estoy dando cuenta que sí, en, en realidad cuenta mucho quién sea el presidente de la Corte. Norma Piña no quiere este, apretar ese, ese botón de reacción atómica, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo en que sí lo puede hacer. O sea, no, no, no vamos, no despedirla, pero sí se, eh, dejarla sin funciones, ¿no? ¿Alguien puede despedir a un juez este, por un acto de corrupción? Dice sí. Monreal que sí, que pueden ser llamados a juicio político, ¿es
0: verdad? Sí, a ver, eh, si hablamos de los ministros de la Corte, porque los jueces este, de menor rango este, los sanciona en principio el Consejo de la Judicatura, pero estamos hablando de los ministros de la Corte, pueden ser destituidos por el Poder Legislativo, no solo por el Senado. Tienen que entrar Cámara de Diputados y Senado, los dos haciéndoles un juicio político y destituyéndolos. El tema es que hay que tener las mayorías, y además de que hay que tener las mayorías, hay que demostrar la causa. O sea, México perdería una legitimidad internacional brutal si mañana a los ministros los destituye por una causa soviética, no se sé si me da a entender. Ah, es que están en contra del pueblo, este, o las Perdón, la bola de pendejadas que dice el presidente. O sea, ¿sabes qué? Eso no es ninguna causal de destitución. De hecho, ya en algún momento la Corte señaló que no se puede sancionar a un juez por darte una sentencia que no te gusta. O sea, necesitas que sea ilegal. Tendrían que demostrar que la actuación es ilegal y eso no lo van a demostrar. Entonces, si, se aventara, si aventara el Senado a hacer Ajá. eso, pues la consecuencia sería... Pues una presión internacional, no quiero saber de qué tipo, de hecho, le afectaría en sus inversiones a México. Este vamos a suponer que el presidente ¿Mm?
1: está investido de Nerón y quiere incendiar al país. De hecho, yo, yo lo dije, ¿no? O sea, pienso que el presidente está ya, este, dejó el quinto sexenio de ser atila el uno para convertirse en Nerón e incendiarlo todo. Vamos a suponer que no puede probar la causa, pero sí puede armar un circo romano en el Congreso ¿no? y echarle los cristianos a los leones. En pocas palabras, mandar a un ministro a presentarse, a declarar a la, al Congreso. Sí lo puede
0: hacer. Bueno, la facultad de comparecencia no la tienen. No es, o sea, no es como cuando llaman al secretario de Educación. Ajá. Eso no tienen. Miente Monreal respecto a esa parte. Los pueden juzgar, que es distinto. Y ya si los van a juzgar, pues ahí sí hay declaración. Pero son cosas diferentes. Las comparecencias no son un procedimiento de castigo. El juicio político sí. ¿Los pueden someter a juicio político? Sí. ¿Los pueden destituir por juicio político? Sí. ¿Tienen elementos en realidad para destituirlos por juicio político? No. Si lo hacen a la mala, pues la consecuencia va a ser este una declaración de reprobación de la OEA. Puede que hasta Naciones Unidas intervenga. Este, las calificadoras van a señalar que esto es preocupante por la falta de Estado de Derecho, que eso significa para el país. Mira, de hecho tengo unos tweets en borrador que no he subido, los estoy subiendo en este momento, de algo que hace unos días este, estaba viendo. Hay un documento que se llama los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de Naciones Unidas. ¿Sí? Uh -huh. Fueron adoptados desde 1985, a través de dos resoluciones, la 4032 y la 40146. Bueno, dice esto el punto 10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección del personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. Bueno, a mí me parece que andarlos nombrando por voto Así como dice López, sería un motivo indebido. porque okay. Finalmente estarías yendo por cuestiones partidistas o por cuestiones de preferencia política y no de, no de capacidad. Bueno, en la selección de los jueces no se discriminación alguna por motivo de raza, color, religión, opinión política o de otra índole. Si uno revisa este, estos eh, estos puntos, los de que señala este, los principios básicos, ¿Resulta que tú no puedes destituir a un juez así? La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos, su independencia y su seguridad. Se garantizará en la inamovilidad de los jueces. O sea, no hay manera de hacer esto. Fíjate nada más lo que dice aquí. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad ...con arreglo procedimiento pertinente... ...los jueces... solo podrán ser suspendidos separados de sus cargos... ...por incapacidad o comportamiento... ...que los inhabilite... ...para seguir desempeñando sus funciones... ...o sea... La... Ajá. ...dime... ...cuando tú tienes un juicio político... ...en el cual dices... ...es que este señor es... Fifí. ...ah, pues votamos por mayoría de destituirlo... ...pues inmediatamente vas a tener a Naciones Unidas vas a tener a los órganos internacionales de derechos humanos, vas a tener a la opinión pública internacional y sobre todo a los actores económicos diciendo, oye, este país no es serio, yo no puedo invertir en un país donde la cabeza del, del máximo tribunal la quitan como quitan a, a alguien de una caja en el Walmart. ¿Perdón? La, a ver, déjame,
1: déjame pensar que el presidente es honorate, lo es. Que está desquiciado, lo es. Que está encabernado, está encabronado, por supuesto. Y que está pendejo. Y, y, y que le vale madre si, si su rencor lleva al presidente a la ruina. Digo, lleva a la nación a la ruina. Vamos a suponer que procede, que hacen la, el circo del de, juicio político.
0: ¿sí? ¿Quién escucha los argumentos?
1: ¿El, ¿Las
0: cámaras, las dos? sí. Una actúa como un jurado de acusación, otro como jurado de decisión. Y ahí es donde está el, el, el tema. Ellos pueden hacer todo su circo. Ah. El tema, ese circo, más allá de la locura de Nerón. ¿Por qué Nerón pudo quemar Roma? Porque no tenía Estados Unidos encima de él. Así pues, es. Y, porque, y porque además quemó del, al incendio de los cristianos, ¿no? También. Pero lo que estamos hablando es que no había un poder arriba de Roma. Roma era ah, el incendio. No había un tío Joe que le dijera, a ver, señor Nerón, ¿por qué está haciendo usted estas babosadas? Le voy a llegar con los marines. O sea, este, lo peor que le puede pasar al gobierno de Estados Unidos es tener un gobierno eh, dictatorial en su frontera sur. Una cosa es que esté en Venezuela, este, donde con, una, con un colchón territorial de no sé cuántos países, a que tú digas, tengo 3.500 kilómetros de frontera con un gobierno que ya es una república bananera gobernada por un dictador sete que aparte le hace ojitos a Rusia y a Cuba. Otra, otra pregunta.
1: Yo, yo sé, y estoy, voy a hacer este la acotación, de que me estás tratando de convencer de que es imposible. Yo lo creo. Pero quiero pensar en los imposibles. ¿Cómo, cómo procedería, cómo sería efectivo el, el juicio político? Por mayoría simple... ¿Por mayoría
0: calificada? Tienes en principio que construir Mayorías simples, pero Pero tienes el problema De la calidad de la decisión O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Obtuve las mayorías simples Ya voy a destituir a la gente Y pues bueno Lo que sigue es ejecutar la decisión Yo quiero ver al guapo <risa> a, a lo mejor la maestra la,
1: la ministra Pilla está esperando proceder con Yasmín Esquivel pues cuando también procedan con, con el juicio político, no es una cuestión de rehenes es, 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 sigo pensando que, que el presidente sí ya está investido de, de nerón y que ya tenemos que poner, pensar en cosas que verdaderamente no llegamos eh, no creíamos llegar a ese
0: nivel no, pues, yo, eh, te voy un, un argumento más de por qué no creo que pasara esto porque entonces lo que estaría haciendo es empezando la acusación es que tú tienes que no, este, por más que eh, es como lo que sucedió con estas reformas, las 20 reformas que se aventaron en Express y que seguramente también van a ser invalidadas ah, um, si tú tienes con qué armas el procedimiento López Obrador sabía que no tenía las mayorías para sacarlo y les dijo, hagan un cochinero sí. y que las aprueben y les va le ganamos, sacamos raja de que las invaliden. Esa es la estrategia política. Sí. Si López Obrador tuviera elementos para iniciar el juicio político contra estos changos, ya lo hubieran iniciado. Y es yo, yo... Más, es muchísimo más ágil que estar asustando con el petate del muerto de una reforma que estaría hasta 2024 a mí me parece que el petaste del muerto electoralmente
1: le es más efectivo al presidente yo ya todo lo yo ya todo lo pienso en, en, en ganancia electoral yo creo que quiere armar un circo y si el circo se arma en el coliseo legislativo mejor y si, sí, yo, yo se lo digo de una vez, el presidente está volviendo otra vez a victimizarse que es la única forma en que ha ganado una elección sí. y quiere encontrar un victimario y ahorita el victimario más poderoso, porque ya de alguna forma infiltró el INE, porque tiene manejada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ya reventó el Congreso, pues el único poder que en cierto sentido todavía no se le subyuga, y menos ahora que ya no está Saldívar de presidente, pues es la Suprema Corte, ¿no? De alguna, De alguna forma todo checa. Y a mí me parece que el presidente sí, no le importa en, 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 se, llevarnos a, a, a mostrarnos como una república bananera, sin ello va a exhibir a la Suprema Corte y ganar este, preferencia electoral por ello. Dime, Tocayo.
0: Nada más para efectos de lo que me preguntaba sobre las mayorías. El artículo 110 constitucional, para que todo el mundo sepa de dónde viene, dice. Para la aplicación de las sanciones, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores. Primer punto, es la Cámara de Diputados la que acusa. La Cámara de Senadores previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara después de haber sustanciado el procedimiento. Conociendo de la acusación, la Cámara de Senadoras, Senadores perdón, erigida en jurado de sentencia aplicará la sanción correspondiente mediante la resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. Bueno, estamos en que Morena y sus aliados no tienen dos terceras partes, ¿verdad? Sí, pues sí,
1: pero el show... A, a, en alguna, a, en algún momento, vuelvo a decir, a la gente ya no le importa la resolución, sino el show. Y el presidente, créeme, si algo sabe ser efectivo con el show, aunque no sea efectivo con los objetivos. Eh, vamos a la siguiente... Eh, Selección musical por cortesía de mi estimadísimo tocayo Oscar Contastino. Oscar.
0: Bueno, ya que estamos hablando de nerones y dictadores y emperadores este, tiránicos, pues qué mejor, ya acaba de pasar el 4 de mayo, el May the 4th with you, y después eh, el siguiente día que es el Día del Cid. <risa> o sea, <The> <risa> <risa> sí, Luigi. es cierto, sí. Entonces, escuchemos una de las mejores composiciones de John Williams, tema en el imperio contraataca la marcha imperial o la marcha de Darth Vader
1: Estamos de cuenta aquí en Política este, con el tocayo Oscar Constantino este, en una charla muy, muy interesante yo, yo sé que el tocayo es este, muy propio en los procedimientos judiciales pero pues tenemos un presidente ya que verdaderamente ya, ya le vale madre todo con el tal de ganar el 2024, si en ello va este, el prestigio del país, lo va a hacer no, no lo duden, no, el por, eh, porque imponga este, pues el sucesor que él elija, pues va a hacer lo necesario. Y si lo necesario es incendiar el país, lo va a hacer. Pues no está tan sencillo la situación que viene para los ministros, definitivamente. La pregunta es cómo ves tú a la corte del interior. ¿Sí? Cambia mucho la dinámica ahora que ya no está... Saldívar de en la presidencia. ¿Te sorprendió el hecho de que Saldívar votara en a, a favor de cancelar el plan B? A mí sí me sorprendió, ¿a ti
0: no? Te voy a decir que mmm, no me lo esperaba, pero no me pareció extremadamente sorprendente. Porque una cosa es ser el presidente de la corte, des, a, votar barbaridades con el apoyo del presidente con la chuleta, eso no se nos debe olvidar, de extenderle ilegalmente, inconstitucionalmente el periodo. Y otra muy distinta es regresar a tu sillita de ministro, de, 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 de normal, y que salgas con el, la barbaridad que salió la vez pasada de que la Secretaría de la Defensa y la de Marina eran Secretarías Civiles, y que por Ajá. lo tanto una militarización, y que le fue tan mal, le fue tan verdaderamente mal ante la opinión pública, que lo normal es que él moderara su morenismo, por decirlo de alguna manera. Eh, me parece por eso que sí, no era algo que me esperaba, pero no me sorprendió demasiado. Si el procedimiento era demasiado burdo, como fue lo que sucedió con la aprobación de la primera parte del plan B, pues si tú también das una maroma para justificar eso, ya sabes de todos modos que estás en la minoría, y que vas a hacer una caricatura, vas a hacer un meme, si votas a, a favor de, de la presidencia de la República. Creo no. que era previsible que él, por lo menos en las cosas que son extremadamente burdas, ya no tirara maromas. Creo que la maroma de las secretarías civiles fue de las últimas que se va a aventar. ¿Por qué? Porque ya no está bajo el manto protector que tenía antes. Es una, es
1: una cosa curiosa el manto protector, ¿no? Porque o sea, ahorita sí ah, está toda esta narrativa de que la Suprema Corte es corrupta, que se vende, que se deja mangonear, que está coludida con los poderes fácticos, que tiene privilegios, cuando todo eso no fue narrativa mientras estaba Saldívar, ¿no? Y yo, mi, mi lectura es que Saldívar en, está encareciendo su voto si es que lo quiere, en determinado momento pero yo confío en que tú conoces más la inercia que está sucediendo dentro de la Corte, pues tal vez Saldívar está encontrando rectitud. Tú decías que este la opinión popular, pues en cierto sentido, linchó a Arturo Saldívar. ¿La opinión popular le pesa a la Suprema Corte? ¿Tú, ¿Los ministros están enterados de cómo masca
0: la iguana entre el populacho? diría que a Arturo Saldívar sí le importa lo que dice la gente. No te podría decir que todos. Yo creo que hay algunos de ellos que le es... Tiene que ver hasta con la edad. Que no le es tan trascendente lo que se diga en Twitter, en Facebook o en redes sociales este, al respecto. Le podrá más que a lo mejor un columnista importante un jurista este, escriba algo criticándolos. Porque son de la vieja guardia. Pero libre es un ministro tiktokero. <risa> Dios no, puede. No, no, puedo con, no puedo con un ministro de la Suprema Corte en TikTok. Yo. No estoy preparado para eso. Entonces, la verdad sí le pesa que lo que lo tundan en redes. Eh, si me preguntas, bueno, la ministra Norma Piña, este, el ministro Aguilar, el eh, ministro Pato Rebolledo, Pérez Dayán el ministro Lainez Potisek, este, pues no, no creo que sean ministros que les preocupe especialmente lo que se diga, a menos que sean medios tradicionales y por cierto tipo de comentócratas este de hace rato este, en el corte estábamos platicando de algún conocido de nosotros que acostumbra subir videos a YouTube y que es Ajá. muy estrida pues bueno, me queda claro que pues al o o nueve ministros de la Suprema Corte lo que dice les resbala porque no lo han visto en su vida, ¿sí? O sea, no, no, es, no son target para este, de ese, de ese tipo de mensajes. Entonces, no es que les importe en la, en la misma medida a todos. Creo yo, creo yo que sí les preocupa en la Corte que pierdan ellos legitimidad de tal manera que vayan a recibir una un ajuste legal. Eso sí les preocupa. Eh, porque también, esa es una realidad, aquí también tenemos plan A, B y C. El plan A es reformar la Constitución, pero bien Ajá. con una mayoría simple tú puedes reformar este la legislación para ajustar ciertas cosas que ciertamente le harían la vida difícil a los ministros y al resto del Poder Judicial de la Federación. No nos vayamos tan lejos, este... El señor este que eh, ocupa Palacio no dijo que quería ponerse de acuerdo con Santiago Krill para que el fideicomiso de 20 mil millones de pesos se lo quiten a la corte y se lo entreguen a los niños pobres o, o algo así por el estilo. De repente me acordé, no sé, de la esposa de Flandres, ¿verdad? Que alguien piense por los niños, ¿no? <risa> sí. este,
1: ben, Sigo diciendo que es narrativa, ¿no?, eh... Tú, tú dices que los ministros están preocupados, en, en cierto sentido, por la legitimidad que pierden. Eh, hace una semana salió eh, en el Grupo Reforma una encuesta acerca de la confianza que tiene la gente, el populacho, sobre las instituciones. ¿no? Y déjeme decirlo, que los ministros de, las, de la Corte pues estaban de la mitad hacia abajo en confianza. ¿Qué quiere decir que la Suprema Corte es de las instituciones en las que menos confían eh, los mexicanos? Eso de por sí a mí me parece preocupante. Ahora, ahora debo decirlo también, la gran mayoría de la gente asocia a la Suprema Corte con los tribunales comunes y corrientes, ¿no? O sea, la Suprema Corte arrastra el descrédito de todo el sistema judicial. Eso sí es preocupante para la Corte, Oscar.
0: Sí, mira, yo te diría esto, ahí hay un matiz. La Corte ha mejorado su imagen a raíz de que Norma Piña está de presidenta. Los, o sea, históricamente los jueces no han estado entre los mejor evaluados. Pero es. dentro de lo mal que estaban evaluados, los ministros de la Corte mejoraron su percepción pública a raíz de la presidencia de Norma Piña. O sea los ven mejor que cuando que como los veían con Saldívar. Eh, y yo creo que, por, eh, y esto también es importante, eh, a ver si no me acusan de clasista. Eh, <risa> hay que tener bien claro, lo platicábamos un poquito antes de entrar a, 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 al, al programa. Hay gente en un determinado segmento de la sociedad a la cual, como dice Macario Esquetino, pues no le va a importar las evidencias. Así es. O sea, contra una creencia no vale ninguna evidencia. A esa gente, cualquier cuento que les fabrique o les prepare López Obrador va a ser consumido y va a ser comido. ¿Con quién tiene que hacerse el cambio de percepción? Bueno, son dos procesos distintos. Con esa masa de la que estamos hablando, que todo le compra al presidente... Se necesita un modelo de comunicación política que la verdad, salvo López Obrador, la oposición no ha logrado dar. Son torpes para hacerlo. Hay que explicar con palitos y bolitas, con un lenguaje muy llano las cosas. Hablábamos nosotros de que el presidente se la pasa lloriqueando, de que los ministros ganan más que él cuando eso es una mentira. Pero decías tú atinadamente, lo que pasa es que para las personas en un determinado segmento este, no van a entender que son prestaciones o, o que el presidente a lo mejor recibe 170 mil pesos de sueldo pero recibe 20 millones de pesos de prestaciones y, que, y platicamos que a lo mejor esas personas hay que decirles oye, tú vales de despensa en tu trabajo? Pues sí, pues hazte de cuenta que al presidente le dan 20 millones de pesos de vales de despensa, hay que platicárselos así eso no se ha hecho la otra parte de la comunicación política y donde hay mucho para hacer es con las clases medias. A las clases medias sí se les puede convencer de que el presidente está haciendo las cosas mal y la Corte las está haciendo bien. Obviamente, lo, me, lo decían aquí en el TAC, este, de una manera muy a, atinada, G, G.J. Swap, Gonzalo que, Suárez, sí, Gonzalo Suárez, que la verdad, la forma en que se defiende la Corte es demasiado técnica. No conecta con la gente ni sus boletines o sus esquemas son lo suficientemente sencillos. La Corte ha dado grandes pasos en ser más eh, clara en sus cosas para la gente que no se dedica al derecho, pero le falta. Y lo que tiene que hacer es lograr comunicar, comunicar lo que hace y por qué lo que hace es importante.
1: Sí, muy bien. Y sobre todo, ¿por qué lo hace de esa forma? ¿no? Que, Pero volvemos a lo mismo, a hacer los argumentos a nivel de manzanitas no se le da a mucha gente, ¿no? Bueno, no se le da a la oposición. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahí una tarea pendiente. El plan C del Presidente, se lo voy a mencionar aquí, el plan C del Presidente es que en las elecciones del 2024, tenga, Morena tenga mayoría calificada, que es que pueda cambiar la Constitución. Entonces... El Congreso entraría, el nuevo Congreso entraría en funciones el primero de septiembre del 2024. López Obrador se va, si, mal, si bien tengo entendido, el último día de octubre del 24-24. Quiere decir que el presidente va a tener un lapso de 60 días que va a poder trabajar con otro nuevo Congreso y él está operando para que ese congreso, con ese congreso tenga mayoría calificada y en esos 60 días cambiar la constitución para que su sucesor, que él también piensa que va a ser de su, pues, el que él elija, ¿no? Pues ya llegue a la presidencia con estas reformas constitucionales. Ese es el plan C. Volve, vol, volvemos a lo, mismo, el, a lo mismo, el presidente ya está hablando electoralmente. ¿Es posible eso, este, Oscar Constantino, que las reformas constitucionales salgan en 60 días entrando a un nuevo
0: Congreso? Mira, es posible que se haga. O sea, tú puedes reformar toda la Constitución este, de un día para otro. De hecho, estaba leyendo algo, este, es muy técnico, pero lo voy a tratar de plantear de una forma muy sencilla. En Colombia este, hay toda una discusión de qué tanto puede cambiar los órganos de revisión de la Constitución, o sea, este, senadores y diputados con mayoría calificada de legislaturas de los estados, ¿qué tanto pueden cambiar la Constitución? O sea, si pueden cambiarla de la a PAPA o hay cosas que no pueden cambiar. Es un tema que, bueno ante cambios muy graves, a lo mejor vamos a tener que discutir en México. Si me preguntas desde el punto de vista de operatividad política, sí, sí la pueden cambiar. Pero nuevamente, estamos hablando de que tendría que tener dos terceras partes de Cámara de Senadores y dos terceras partes de Cámara de Diputados. Sinceramente no creo que el presidente pueda repetir el nivel de éxito que tuvo en 2018. Y hay que recordar en 2018, de hecho, la expresión no es mía, es de Pablo Macluf. En 2018 obtuvo las mayorías calificadas con triquiñuelas. No tenía los votos para las mayorías calificadas, hicieron ahí alquimia política para, ah, dar, sí, sí. para darles escaños de más al bloque progresista. Bueno, entonces, hicieron transfusión de, de diputados de un partido a otro, sí. Entonces, sí, si en 2018, que fue el mejor momento de López Obrador, no logró las mayorías calificadas, pues como decimos en Jalisco, ni yendo a bailar a Chalma, en 2024 lo va a lograr. O sea, esta, este y él puede gritar todos los días que voto masivo a favor de Morena y lo que él quiera, pero bueno... No dejan gritos de perro, ladridos de perro de azotea. Entonces, o sea, a las clases medias no las va a convencer con esas pendejadas. Y, para, y, y, y vuelvo al, al tema de cuál es el voto duro de López. El voto duro de López son 15 millones. El, los otros 15 o más de 15 que necesita para eso no los tiene. Los tuvo en 2018. No es probable que los vuelva a tener. La verdad es que... Eh, si saca los mismos 30, sería un excelente resultado para él. Tiene a un montón de gente que está muy golpeada por la inflación. O sea, una persona de clase media no le cuentas cuento y le dices, oye, ¿sabes qué? Es que el presidente está haciendo las cosas muy bien. ¿Sabes que El mandado me sale en el doble que antes. ¿Qué hago con eso? Y cuando y, E incluso aquellos que reciben apoyos, cuando esos apoyos ya no son suficientes para costear cosas, también se molestan. Por eso digo que no, no siento que tenga, no tenga manera de cómo, políticamente no.
1: Bueno, pues está apostándole a eso. Yo pienso que el presidente ya está otra vez en campaña, y vuelvo a decir que su objetivo es, pues, ganar el Congreso, que ganar la presidencia, ¿no? Él a través de alguien. Eh, tener mayoría en el Congreso y por eso se van acumulando cosas rumbo al 2024. Me está haciendo una contestación Eduardo Villasana que muy probablemente el presidente salga el 1 de octubre del 2024. Lo vamos a checar.
3: En,
1: en este punto tiene entre 30 y 60 días para, para operar, si lo consigue, con un Congreso con mayoría calificada y modificar la Constitución. Pero, pues, eh, como dice el tocayo, yo también pienso que él no la tiene sencilla no la tiene fácil no pero pues como dicen si no apuestas a lo grande pues no ganas a lo grande vamos a la última a la penúltima intervención musical de mi tocayo Oscar Constantino y volvemos a
0: despedir este programa que ha sido muy ilustrador tocayo bueno eh, también es una canción con significado de el supergrupazo británico de Page Mode eh, policy of Truth eh, Hay que poner la atención a la letra Porque evidentemente Vivimos en un tiempo en el que aunque se habla De que tenemos mucha libertad de expresión Cada vez más Se ataca al que dice Lo que piensa Regresamos
1: Jóvenes, ha sido una gran charla Con el tocayo Oscar Constantino eh, Vamos a la reflexión Final, hay corte este, Tocayo Hay corte, se de sabe def defender Tiene
0: tareas pendientes eh, Tocayo sí. eh, La corte está Actuando mejor que en otras ocasiones Pero todo el poder judicial No solo el de la federación Sino el de los estados Tiene una deuda histórica con los mexicanos eh, tribunales que son insuficientes que son lentos y sobre todo lo que me parece imperdonable tribunales que se dedican a validar lo que hace el gobierno lo que hacía Saldívar en la corte pero en otros niveles Este, yo puedo platicarte, incluso sería materia de toda una charla de magistrados magistradas que dicen que no hay que faltarle respeto a los órganos del gobierno por decirle que hacen su trabajo mal este, me parece eh, o, o sea, creo que hay una deuda histórica en rapidez en imparcialidad en claridad, en sentido humano en cobertura, que se tiene que resolver, pero que tiene que resolverse en periodo de normalidad democrática no lo pueda hacer este loco Este y oye, quería comentar algo, porque tiene razón Eduardo Villasana de lo que comentaba, el artículo 83 constitucional dice que el presidente entra a, ser, a ejercer su cargo el primero de octubre Ah, ahí está. Entonces, este presidente va a terminar antes, no va a durar los seis años, y pues tiene que darlas el 1 de octubre. La banda, eso es lo que quiero que tiene que dar.
1: Entonces <risa> tiene 30 días para, para... Si es que consigue la mayoría calificada, pues hacer los cambios constitucionales que él quiera, ¿no? Ahora, si no los va a hacer él, pues... Y gana la presidencia de sus sucesoras, muy probablemente dentro del lo primero que se vengan es, son esas reformas constitucionales que López no pudo, porque de entrada no pudo conseguir la mayoría calificada en la elección intermedia. Este, Hay que arropar, hay que cuerpar a la Corte de Tocayo.
0: Sí, este, lo decían en el TAG, yo estoy de acuerdo, y lo escribía yo también en el, este, en algún texto de literal, que pues tenemos que salir a defender a la Corte. Si nos pareció importante ir a defender al INE, con mayor razón tenemos que ir a defender a la Corte, porque la INE, el, el INE nos garantiza que haya elecciones limpias, que la Corte pueda trabajar, nos garantiza que se respeta la Constitución, o sea, mucho más. O sea, claro, necesitamos que se conecte con la gente y se le convenza a la gente la importancia de esto. Pero si sí hay que decirlo así, a la Corte no se le toca, a la ministra presidenta no se le toca. Pues ahí está la conversación. Eh,
1: habrá que estar muy atento a lo que sucede con la Corte, sobre todo, pues está este plantón que ya se hizo fuera del edificio de la, de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues ahorita el horno no está para bollos, ¿no? Ayer, hace dos días, le, ayer le dijimos a Chanita, pues qué que bueno. ...que haya jóvenes que también quieran acuerpar y apoyar a la Suprema Corte... ...pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, les vuelvo a decir, el presidente ya está fuera de sus cabales... ...y si el presidente es, está fuera de sus cabales... ...pues imagínense en toda la horda de golpeadores que ha de traer también fuera de sus cabales... ...jóvenes, me despido, Tocayo, te lo digo aquí en vivo... Yo siempre pendo cuando converso contigo, me cambia mucho la perspectiva acerca que yo tengo acerca de los asuntos nacionales y te agradezco las charlas que tenemos de presenciales y esta charla que hemos tenido aquí en Política Nacional. Gracias.
0: Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Este, la canción con la que vamos a terminar tiene también mucho que ver con cómo tenemos que empezar a discutir los asuntos públicos. Baba O'Reilly fue una pieza perdida de una ópera rock que nunca hizo The Who y para mí es una de las mejores canciones de The Who, pero escuchen la letra, no se necesita pelear para probar que estamos en lo correcto pues, ahí es. pues ese ha sido el programa,
1: gracias a Oscar Constantino por estar, haber estado con nosotros jóvenes, nos escuchamos la semana que viene y nos, va, nos despedimos con esta Rolota de The Who, Baby Ready Nos vemos